0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smarttech que vous regardez dès 11h en direct sur Bismart, c'est le magazine dédié au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Société numérique, là où on ne fait plus seulement euh, naviguer pour des loisirs, mais où toutes les activités euh, s'y retrouvent et finalement jusqu'au plus essentiel. Alors, euh, la question du contrôle de l'identité, de vérification de son authenticité devient une question d'état. Ce sera le sujet de l'interview avec Roland-André de DocaPost dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission on parlera d'un sujet qui n'est jamais à l'ordre du jour de la communication des opérateurs mobiles. Pourtant, la plupart des usages que nous disons mobiles sont en fait réalisés dans des environnements clos où euh, la connectivité euh, n'est pas idéale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi cette couverture mobile intérieure traîne à être euh, efficace et totale On en discute avec euh, des experts, c'est le nouvel enjeu notamment pour les commerçants, mais pas seulement. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec Cédric Villani qui nous parlera des travaux menés par son office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il parlera des travaux qui ont été menés sur le devenir de l'énergie nucléaire. Et on conclura par une innovation. Euh, L'éthylotest du futur, en fait, c'est une toute nouvelle idée pour mesurer le taux d'alcool dans le sang. Ce sera le Zoom et demain pour conclure Tech. Mais d'abord, donc place à interview. Alors, je le disais, le sujet que nous allons aborder avec Roland André, mon premier invité, directeur général adjoint de DocaPost, concerne la vérification de nos identités, qui devient une question régalienne et majeure aujourd'hui pour tous les États. On va juste repréciser DocaPost, de quoi on parle. DocaPost, c'est la filiale de La Poste, qui accompagne des entreprises, des institutions publiques dans leur transformation numérique. C'est quand même 23 000 Entreprise et administration cliente, 6400 collaborateurs, experts donc dans le traitement des données sensibles. On vous retrouve aussi comme premier opérateur des données de santé en France, tiers de confiance et donc désormais en cours de certification pour devenir l'un des premiers prestateurs de vérification d'identité à distance. Euh, vérification d'identité à distance, ça veut dire qu'en fait on parle d'un contrôle d'identité, jusqu'ici, qui était réalisé de personne à personne, mais là qui va être réalisé par une personne mais avec une autre à distance dans ce monde numérique dont nous parlons. Alors, euh, déjà première question, est-ce qu'il y a un référentiel en France qui permet de dire comment doit se réaliser ce contrôle d'identité à distance
1: Bonjour, euh, oui il y a un référentiel mais Juste un mot, parce que c'est important euh, de dire à quoi ça sert, et, et cette vérification d'identité à distance, telle que vous l'avez dit, elle va remplacer le physique, mais dans ce que l'on fait nous, pour des entreprises qui ont des besoins autour de ça, signer un contrat, vendre une maison, etc. etc. Donc, en Europe, il y a un règlement qui s'appelle IDAS et qui définit les normes de sécurité de l'identité, et l'identité qui est valable... Ben, comme comparable à celle du physique ça s'appelle substantiel et donc l'ANSI aujourd'hui en France donc parti... l'Agence
0: Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information
1: à partir de ce règlement AIDAS a adapté à la France des normes et a sorti début avril un référentiel avec un ensemble de normes dont on pourra reparler quand on parlera du, du process qui font que les entreprises, les prestataires comme nous qui seront certifiés garantiront à leurs clients que cette vérification d'identité à distance est valable d'un niveau substantiel et du coup, devant un juge, permet de valider le contrat, etc., tout ce qu'on peut faire en ligne quand on a besoin de vraiment savoir à qui on parle. Alors,
0: vous avez raison, c'est important de parler des usages, parce que dans quel cadre on peut avoir besoin de, de valider l'authenticité d'une identité, de manière formelle et légale et officielle, dans le cadre d'une lutte contre une fraude, dans le cadre ben, d'enquête criminelle, dans, oui. dans quel cadre et,
1: Alors, il y, y a beaucoup, beaucoup d'usages, mais par exemple, vous ouvrez un compte en banque, vous savez, pour savoir avec qui on a en face quand on est à distance, soit c'est un ami, on le connaît, Soit c'est un client qu'on ne connaît pas, il faut vérifier son identité. Donc ouverture de compte en banque, signature de procuration par les notaires, euh, euh, contrat de vente par les agences immobilières. Tout ce qui, dans la vie des entreprises, avec leurs clients, nécessite de s'assurer qu'on a la bonne personne en face et que c'est pas un fraudeur.
0: Et donc c'est au-delà de transférer, parce qu'aujourd'hui on ouvre déjà des comptes en banque à distance, on signe déjà des contrats à distance, c'est au-delà de transférer des copies de sa pièce d'identité, des scans, euh, de réaliser des signatures électroniques, ça, ça ne suffit pas
1: Alors, la signature électronique, elle, est, elle existe, elle sera toujours derrière la vérification d'identité, mais avec, comme je le disais, plusieurs niveaux. Niveau substantiel, c'est celui qui permet de garantir que c'est la bonne personne. Aujourd'hui, on vous demande de télécharger vos oui. etc. Et puis, si on veut aller au bout, en répondant aux normes ACPR pour une ouverture de compte en banque, mais il faut autre chose. On vous demande de faire un virement, ou on vous demande de recevoir une lettre recommandée électronique. Alors que avec le PVID, donc process de vérification d'identité qui va être certifié par l'ANSI, ça permettra de pouvoir garantir que c'est la bonne personne. En
0: accélérant donc le process aussi.
1: Et du coup, ça ira plus vite et on peut en reparler, mais c'est un vrai sujet entre la sécurité et la, et la fluidité, parce que c'est quelque chose qui est quand même très très important. Mais vous parliez de, de fraude, quelques chiffres, hein, si, si oui. hein, la, la fraude à l'identité sur Internet, c'est une source d'une étude menée par Onfido avec l'Axel, c'est plus 30% entre 2019 et 2020, de 6,6% à 8,5%. Et aujourd'hui, on voit, on sait qu'il y a à peu près 12% de tentatives d'usurpation d'identité et 14% de fraude bancaire. Donc tout ça, c'est des millions d'euros derrière. Et c'est là-dessus que va intervenir, grâce au référentiel de l'ANSI qui a mis en place ceci pour la France et aux prestataires comme nous, qui vont être certifiés, de, 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 de lutter contre ça et de faire diminuer ces chiffres. On n'enlèvera pas... À toute la fraude. Hein, quand Même même physique, il peut y avoir des fausses pièces d'identité. Mais on va garantir qu'on on est dans des taux très très bas.
0: Donc, grâce à une technologie dont vous allez nous parler qui est censée donc en plus rendre les choses plus rapides, plus fluides. Alors, comment, quel est le process que vous allez mettre en place pour vérifier une identité demain euh, sur, à, à distance sur Internet
1: Alors, le référentiel de l'ANSI la, de euh, contient des normes trois parties. La première, vous devez euh, photographier, c'est une application hein, que l'on fait, comme vous en avez déjà vu, et donc vous photographiez le recto verso de votre pièce d'identité. Ensuite, il y a un selfie vidéo, et c'est là que les choses commencent à se compliquer un peu dans les normes, puisque vous savez qu'aujourd'hui on peut tout faire avec des vidéos, que vous n'êtes pas là, on, sait on peut mettre le visage d'un autre, donc il faut garantir que c'est bien la bonne personne.
0: Et quand donc, vous dites que c'est une application, c'est uniquement sur mobile ou ça peut être aussi sur un ordinateur
1: fixe c'est majoritairement sur, sur mobile parce qu'il faut la caméra. est ce qu'on
0: peut avoir une webcam sur son on ordinateur. On peut, on peut
1: le faire par ordinateur, possible. mais les usages sont à 99% aujourd'hui sur le, sur le mobile. Et donc, la vidéo, donc on, 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 la, 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 le système enregistre votre image, vous demande de tourner la tête à droite, à gauche. De façon à faire un comparatif avec de l'intelligence artificielle par rapport à la photo de la pièce d'identité, je ne vais pas rentrer dans le détail des vecteurs de visage. En enfin, fait, il y a plein de normes.
0: D'accord. Ce qu'on ressemble plus forcément beaucoup à la photo de sa carte d'identité.
1: C'est sûr. Mais par les vecteurs de visage, en fait, c'est des, des, des techniques assez assez sophistiquées. Ça permet de savoir si c'est la bonne personne. Et il faut savoir si elle est vivante. Donc là, il y a ce qu'on appelle la preuve du vivant, et ça, ça varie, on vous demande de lever la main, on vous demande de sourire, on vous demande de fermer un oeil, de façon à ce que la machine se rende compte que c'est bien vous et vous êtes bien là. Et donc, une fois que tous ces contrôles ont été faits, il y a une note de, de correspondance, et, et ça, l'ANSI l'exige en France, c'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, pour maximiser la sécurité, ça arrive à un contrôle humain. Donc, des opérateurs certifiés euh, nous les nôtres sont à Strasbourg qui en décalé vont vérifier par rapport au résultat que c'est bien la photo que la photo n'est pas un contrôle humain et qui va valider ça ça prend entre 2 et 5 minutes euh, et c'est pour les prestataires, c'est un vrai enjeu, parce qu'en en même temps, il ne faut pas mettre trop de monde, mais il faut mettre assez de monde pour gérer les pics. Et il, faut, il faut travailler 24 heures sur non, 24. C'est
0: encore un exemple, cela dit, de l'intelligence artificielle qui crée de l'emploi.
1: Ben, ah, ben ça, c'est sûr. Alors là, 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 oui, parce que euh, nous, on va créer, là, on, on, est, on fait déjà à peu près 150 000 vérifications d'identité sur le système de LRE, qui est un autre système. Et la lettre on,
0: recommandée électronique ben, Pardon,
1: excusez-moi, la lettre recommandée électronique. Et donc, euh, on a à peu près une trentaine de personnes on va passer dans les années à venir à 150 ou 200 personnes facilement. Oui, facilement. Parce que, ben, et vous ne pouvez pas attendre dans l'autre bout, il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires à 3h du matin.
0: Absolument. Donc là, ce sera un service de 24 sur 24. Ah C'est oui. ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça engage Parce que finalement, ça ne semble pas très compliqué comme technologie hein, de récupérer un selfie vidéo. Enfin... On voit sur nos smartphones, ça existe, Tout existe. déjà. Tout existe. Euh, Quelles sont les conditions requises pour euh, être prestataire de vérification d'identité euh, Est-ce qu'il y a aussi des gages de, de sécurité que vous devez apporter Vis-à-vis -vis de l'ANSI et de l'État.
1: Et alors, on doit apporter non seulement. Parce
0: manier. que demain, je sais pas, je, je vous provoque un peu, mais est-ce que demain Apple pourrait par exemple se bah présenter quoi. comme euh, PVID okay.
1: Alors aujourd'hui, les technologies elles existent. Hein. Enfin, tout ce qui est reconnaissance faciale, comparaison faciale, c'est pas des choses, c'est des choses qui existent. L'intérêt dans, dans ce que demande l'ANSI, c'est l'enchaînement de cette chaîne, tel que je viens de vous l'expliquer, et avec bien sûr des garanties de sécurité et des garanties de sécurité au niveau des données. Oui. Là aussi, la CNIL surveille, et la règle dans, dans le référentiel, c'est est assez simple, c'est que les données ne peuvent être conservées que le temps de la contestation de ce qui est fait. En clair et nous, on gère tous ces, ces systèmes-là, client par client, parce que ça dépend. Il hein. euh, y, y a des données qui sont supprimées Au-delà de la technologie,
0: il y a tout un tas de contraintes réglementaires aussi
1: très qui sont à présent. Et, très, et, très et aujourd'hui,
0: il y a quatre dossiers en cours Vous, de, sur de certification. Sur le site de l'ANSI,
1: il y a quatre sociétés qui ont eu le dossier accepté par l'ANSI.
0: Merci beaucoup, Roland André, directeur général adjoint de Docapost, pour, pour nous avoir fait découvrir ce qui va bientôt arriver pour le contrôle de nos identités à distance. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va parler de ce dont on ne parle pas pas assez à savoir la couverture mobile en intérieur. Alors, qu'en est-il de la qualité euh, du réseau aujourd'hui Je veux dire, euh, chez nous, hein, dans nos appartements, au bureau, dans les magasins. Quelles sont les technologies euh, demain pour améliorer cette couverture mobile qu'on appelle indoor, avec un raccourci euh, anglais. Euh, pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas On va en parler tout de suite avec Frédéric Mota, directeur général de Wired Score France, qui est un label dédié à la connectivité Internet et mobile de l'immobilier. Et Laurent Eka directeur des ventes mobiles entreprise chez Orange Business Services. » Euh, Frédéric Motta, je voulais démarrer avec vous, euh, puisque vous avez mesuré le niveau de connectivité mobile des quatre opérateurs nationaux euh, dans un échantillon d'immeubles. Je voulais que vous partagiez avec nous euh, vos, vos résultats, parce que je dis ça marche pas, mais peut-être que je suis mauvaise langue.
2: Non, alors malheureusement, vous n'êtes pas si mauvaise langue que ça, puisque euh, effectivement, le, on a fait une étude sur quelques centaines de milliers de mètres carrés d'immeubles de bureaux, qui, qui fait un constat assez alarmant, montrant que dans, par exemple, un tiers des surfaces de ces immeubles, il est impossible de passer un appel. Voilà. Donc, euh, quel que soit l'opérateur chez lequel vous êtes, hein, d'ailleurs, euh, il est impossible est de passer un appel. Il y a des appel. bons
0: ou des mauvais opérateurs en la matière.
2: Non. Alors, finalement, le constat est assez euh, similaire pour tous les opérateurs parce que finalement, ils sont tous euh, soumis aux mêmes contraintes physiques. Il est difficile, depuis des antennes à l'extérieur des immeubles, de faire rentrer un service de qualité à l'intérieur des immeubles. Et, euh, et donc, c'est ça, le, le, ça notre sujet et c'est ça qu'il faut travailler, on pense dans tous les types d'immeubles. De, de de,
0: et en fait, c'est ce que vous appelez des zones blanches. Parce qu'on parle souvent des zones blanches à l'extérieur sur le territoire, mais il y a des zones blanches à l'intérieur des bâtiments.
2: Exactement. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on croit rentrer dans une belle adresse parisienne, euh, dans des bureaux parfois assez chics, et on se retrouve dans la même situation qu'en race campagne, vis-à-vis -vis du numérique, vis-à-vis -vis de la connectivité. Ce qui est évidemment problématique. Et euh, il y a quelques années, on était habitués à se rapprocher d'une fenêtre pour téléphoner. Oui. C'était un peu dans nos usages, un petit peu normal. Euh, ça l'est moins et je pense que c'est de plus en plus insupportable parce que ça fait perdre en productivité et en, et en qualité de vie tout simplement.
0: Oui c'est ça, c'est que les usages se sont énormément multipliés et notamment je pense aux magasins, aux commerces euh, qui aujourd'hui veulent pouvoir proposer à leurs clients de payer depuis leur smartphone, qui doivent vérifier aussi les passes sanitaires. Donc il faut avoir une certaine connectivité finalement aujourd'hui dans son commerce en intérieur. Euh, Laurent et quel vous, puisque vous représentez un opérateur, merci d'être en plateau, comment vous expliquez ce déficit de couverture indoor
3: Alors comme l'a indiqué M. Mota, c'est lié à la structure des bâtiments. En fait, ces bâtiments deviennent protégés euh, des ondes, finalement, par le fait de renforcer le, le, le confort énergétique. Donc, en fait, pour ne pas avoir d'effet de, de, de perte énergétique, les, les acteurs du l'immobilier mettent des fenêtres qui sont justement feuilletées. Donc, les ondes ne peuvent pas rentrer à travers les fenêtres. Mettent de l'isolant, qui lui-même ne laisse plus rentrer les ondes. Et donc, on crée dans ces bâtiments, qui sont par contre très bien au niveau énergétique, des zones, comme vous dites, où les ondes ne rentrent pas. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers des solutions. Ben, il y a le Wi-Fi, hein, qu'on connaît déjà tous très bien, oui. où on déploie du Wi-Fi dans les bâtiments. Et en fait, ce qu'on dit aujourd'hui, nous, côté opérateur, c'est qu'il faut justement chercher la meilleure technologie à l'intérieur des bâtiments. Du Wi-Fi, du mobile, et, et les technologies mobiles sont nombreuses, et donc de déployer justement dans ces bâtiments, selon les lieux du bâtiment, des technologies mobiles Wi-Fi qui vont se compléter.
0: Alors, j'avais une autre question en parlant des technologies. C'est qu'à une époque, fleurissaient des, des, des petits boîtiers qui s'appelaient les femtocelles, euh, qui permettaient justement, euh, je dis ça très euh, grossièrement, mais enfin de récupérer le réseau de la box euh, pour l'utiliser sur son mobile. Euh, et puis ça, ça a disparu des, des offres.
3: Alors, justement, pour les petites surfaces, c'est vraiment le Wi-Fi qui est plus adapté. On appelle ça un hotspot, d'ailleurs, c'est le nom qu'on donne, au Wi-Fi. Donc, c'est vraiment adapté pour les petites surfaces, c'est le Wi-Fi, euh, ça fonctionne bien, c'est pas très cher, c'est facile à connecter, et ainsi de suite. Par contre, pour les très grandes surfaces, on parle des magasins, là, il faut se tourner vers les deux technologies. Wi-Fi pour les bureaux, oui. et dans le magasin, plutôt des technologies mobiles, parce qu'il faut trois fois moins d'antennes mobiles pour couvrir un magasin qu'en Wi-Fi, plus la mobilité on doit pouvoir aussi gérer, donc, les technologies mobiles sont adaptées à des grandes surfaces. Et là, c'est quoi dont vous
0: parlez, le FemtoCell, alors
3: En fait, on fait l'équivalent. On n'appelle plus ça FemtoCell, on appelle ça des DAS. Alors, c'est des noms un peu plus technologiques, mais ça revient à ça.
0: En fait, ce sont des, des petites antennes, des petites. Euh... C'est ça.
3: On va mettre des, des antennes petites antennes, on antennes on installe en à inférieur. plein endroit, câblées par du... de la fibre. Et ces petites antennes vont émettre la technologie radio multi-opérateur. C'est ça, l'avancée la... désormais technologique. C'est contrairement aux Femto qui sont mono-opérateurs, on sait déployer chez Orange des technologies multi-opérateurs et amener un client, ces quatre technologies. Donc là, est on que est opérateur ça intégrateur.
0: DAS comme le débit d'absorption, euh, dont on parle souvent avec les mobiles
3: <rire> Distributed antenna System.
0: Très bien, voilà. merci. Comme ça, on apprend des choses dans
3: Smartex. Dans
0: le Moi, y compris. Euh, on, a, on a parlé de la problématique des bâtiments et on peut dire presque de la responsabilité finalement euh, du BTP puisque les constructions ne prennent pas en compte le besoin de connectivité
2: aujourd'hui bah, les, effectivement, les constructions ne prennent pas en compte ça, historiquement. Elles le font de plus en plus, et c'est notre travail d'évangélisation aussi. Euh, pourquoi elles ne prennent pas en compte ça pour, pour un certain nombre de raisons. Un, euh, la contrainte physique qui change, c'est qu'on isole les immeubles. Et ça, c'est très bien, c'est le développement durable, c'est absolument nécessaire. Mais c'est vrai qu'on les isole aussi des ondes 4G, demain 5G, un peu plus. Et donc ça crée plus de problèmes. La deuxième raison, c'est qu'aussi, on a changé pas mal d'usages dans nos bureaux, par exemple. Euh, avant, on avait un téléphone fixe. On avait son propre bureau, on avait un téléphone fixe pour passer des appels. C'était par ça qu'on passait. Ouais. Aujourd'hui, les, les projets qui sont lancés, ou même qui ont été euh, les aménagements des entreprises ne prévoient plus de, parfois plus de bureaux individuels et en tout cas euh, très rarement maintenant des téléphones fixes, donc on présuppose qu'on va utiliser son smartphone il faut simplement s'en assurer et c'est ça que petit à petit la filière de la construction et de l'immobilier doit Et
0: on doit présuppose le, le besoin en fibre optique quand même j'espère
2: Et naturellement on présuppose le, le besoin en fibre optique qui est, euh, alors, qui est encore un tout autre sujet mais qui est extrêmement important, bah, euh, ça a été cité hein, euh, euh, on a besoin de fibre optique pour apporter le signal mobile aussi dans un immeuble. Euh, ce qui est, voilà, pour apporter le signal Wi-Fi. Pour apporter le signal Wi-Fi, pour finalement apporter toute la connectivité. Et puis, euh, on n'a pas simplement besoin d'une fibre. On a besoin aussi, parfois, d'avoir euh, besoin de la sécuriser, de la fiabiliser, cette connectivité. Je pense qu'on a tous vécu pas mal de télétravail, pas mal de difficultés de connectivité. Quand euh, Internet n'est plus accessible, tout simplement, on s'arrête de travailler enfin, très, très rapidement. Donc, il faut fiabiliser ça, ouais. même dans des immeubles de bureaux. Euh, parce que finalement les entreprises le savent de plus en plus elles sont très sensibles à leur connectivité et donc il faut pouvoir fiabiliser ça il faut pouvoir faire des réseaux de, de distribution des télécoms qui soient redondants dans l'immeuble, il faut avoir accès à plusieurs réseaux de fibre optique à l'extérieur de l'immeuble et tout ça bah, c'est pas garanti il faut l'analyser et euh, il faut avoir une, une façon simple de le faire connaître aux investisseurs immobiliers et puis aux potentiels occupants ou locataires qui recherchent euh, l'adresse dont ils ont besoin pour du oui, commerce. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça etc. peut être un
0: argument pour un promoteur de communiquer sur la connectivité de son projet immobilier.
2: Exactement, c'est un argument. Alors souvent, on nous dit, bah finalement, ça, votre solution nous fait penser au gaz à tous les étages qu'on voyait sur les immeubles des, des grandes villes. Mais oui. finalement... Voilà, la connectivité, c'est un besoin fondamental. Euh, on vous dites ça parce pas... qu'en fait,
0: juste pour expliquer, donc dans oui. Score, je disais que c'était un label, en fait, vous attribuez un score, c'est ça, de connectivité
2: Exactement, on, a, on attribue un score de connectivité et on remet un label qui permet très rapidement de pouvoir identifier... c'est quoi une échelle de 1 à
0: 5 Il y a des étoiles c est, c est, euh,
2: euh... On a quatre niveaux, Certified, Silver, Gold et Platinum. Ce sont des noms anglais parce qu'on est historiquement une société américaine qui est maintenant présente dans 12 pays euh, et donc qui, qui, qui travaille à ça dans... dans euh, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie pour plus de 700 clients donc euh, c'est donc, donc anglo-saxon et, euh, et effectivement on donne cette visibilité très très simple avec plusieurs niveaux de, de, de lecture mais notamment le label Wired Gold qui par exemple qui va permettre d'identifier un, un immeuble très bien connecté et qui garantit notamment en partie la couverture mobile
0: alors, euh, on le voit en fait, c'est aussi une responsabilité de chacun, hein, cette question de la connectivité indoor, puisque ça n'arrive pas comme ça par euh, le Saint-Esprit. Est-ce que euh, vous avez constaté pendant euh, la période forte de Covid, au départ de la crise avec les premiers confinements, une augmentation du nombre d'abonnés vers des offres professionnelles Est-ce qu'il y a davantage peut-être de petits commerçants qui sont passés d'une offre grand public à une offre professionnelle pour assurer la connectivité chez eux, dans leurs établissements
3: Alors oui, il y a eu ça sur les petits commerces. Je vais prendre l'exemple d'un grand commerce que tout le monde connaît, c'est Leroy Merlin, la chaîne de magasins. Et Dieu sait que pendant le confinement, c'est une enseigne qui a connu un, un flot de public qui est arrivé. Ouais. Donc ils ont dû faire face à cette vague de public qui est arrivé. Et eux-mêmes ont fait le choix de déployer sur leurs 30 000 salariés un smartphone, de doter chaque salarié d'un smartphone, qui leur permet en temps réel, donc sur le téléphone, avec une connexion mobile sur le réseau Orange, de pouvoir visualiser en temps réel le stock des, des références qu'ils ont dans leur magasin. Donc ils sont en contact avec le client et ils peuvent les renseigner en direct et ne pas perdre ce temps d'aller au pupitre pour vérifier l'état des stocks. Donc en temps réel, ils voient cet état des stocks et renseigner le client. Donc, et donc ça, là, est ils ont devenu... dû
0: investir massivement, j'imagine, dans, euh, voilà, dans des.
3: Voilà, donc il y avait déjà des magasins. Box. Alors, Pro. pareil, ils ont plutôt utilisé les réseaux de couverture outdoor des magasins qui sont, eux, plutôt bien couverts par les réseaux mobiles, euh, les parkings, toutes ces zones-là, et renforcer euh, la couverture indoor là où c'était nécessaire éventuellement.
0: Et donc, concrètement, ça passe par quoi C'est pour ça que je vous pose la question des offres aussi, parce que euh, si, aujourd'hui, un, un commerce nous écoute, euh, qu'est-ce qu'il doit faire
3: Alors, il se tourne vers son opérateur qui peut lui amener une connectivité mobile dans son magasin, donc là, lui mettre des antennes, hein, donc c'est vraiment des des petites antennes distribuées partout dans le magasin. Et puis un forfait mobile d'un opérateur. Et encore une fois, un multi-opérateur, parce qu'on pense que les clients, eux, ne choisissent pas forcément l'opérateur par rapport à des considérations Absolument. du magasin. Et donc de faire vraiment... Et
0: alors ça, ça, ça coûte combien
3: C'est très dépendant du type de magasin. Comme on le dit, les ondes, assez capricieux. Donc selon les types de bâtiments à l'intérieur, si c'est un espace d'un le Merlin très ouvert, ça va très bien passer. Donc c'est quelques euros du mètre carré.
0: D'accord. Voilà, Pour l'installation ou l'abonnement.
3: Alors, pour l'installation des antennes, oui. et après vous avez votre forfait.
0: D'accord. Et c'est un forfait classique, classique grand public, classique.
3: public ou. Opérateur mobile, euh, soit entreprise, soit grand public, les deux fonctionnent. D'accord. Mais ce n'est pas exactement les mêmes tarifs,
0: parce que est-ce qu'il n'y a pas un frein aussi économique finalement euh, bon, Pour apporter de la connectivité, il faut avoir soi-même investi euh, dans un abonnement. Les prix euh, professionnels sont quand même beaucoup plus élevés que les prix grand public.
3: Alors, les services qu'on va amener. <rire> Oui. les vous services qu'on va amener réagir, ouais, évidemment, à Frédéric les, les services sont assez différents je vais vous donner un exemple euh, on va sortir une offre la fin d'année on va pouvoir prioriser les flux pour les salariés de l'entreprise versus le grand public donc on va reprendre encore l'exemple d'une grande surface oui. comme Leroy Merlin pour eux, leurs flux de stock, de passer des commandes sont importants et s'il y a des soldes, il y a une affluence très importante ils veulent pouvoir quand même continuer à consulter donc on va pouvoir prioriser la bande passante spécifiquement pour les salariés et une autre partie de bande passante pour le grand public. Donc là, on voit bien que déjà, on n'offre pas le même service. Mm -hmm. D'où aussi le fait d'une perception euh, grand public hein, qui compare les offres, euh, voilà, tel prix, tel opérateur. C'est-à-dire qu'on
0: ajoute du service par rapport clairement. à l'offre classique.
3: Tout à fait. C'est oui, un, des...
0: un des freins quand même, l'économie.
2: Alors euh, bah, évidemment, c'est clairement dans l'équation, et il y a plusieurs éléments à apporter. Donc les entreprises n'ont pas les mêmes besoins que les, euh, que, que, que les personnes individuelles. Que le grand public. Notamment, on a parlé de fibre optique. Voilà, les abonnements de fibre optique sont plus chers que les abonnements de fibre optique des particuliers, mais c'est parce que le niveau de service n'a rien à voir euh, et, et peut notamment garantir de la performance. Et pour la revenir au. De et la
0: continuité de service. La continuité de
2: service, euh, des temps de rétablissement, etc., qui sont évidemment très, très importants. Euh, pour revenir au sujet de, de, de la couverture mobile et de l'économie de tout ça dans, dans un immeuble, euh, il faut bien distinguer deux choses. Il y a effectivement la notion de l'abonnement. Euh, qu'on a auprès de son opérateur. Donc c'est l'entreprise qui a sa flotte de téléphones portables, peut-être chez Orange, et qui paye un abonnement pour pouvoir utiliser le service. Puis il y a une deuxième composante, et c'est celle-là qui pose plus de problèmes, c'est la couverture dans l'immeuble. Donc le fait que le réseau d'Orange, de Bouygues, de SFR, etc., soit présent de façon suffisamment forte au sein de l'immeuble. Et ça, c'est ce qui n'est donc historiquement pas intégré dans un projet immobilier. Mmh. C'est ça qui est une responsabilité clairement partagée, en tout cas assez fortement portée par le propriétaire de l'immeuble, qui en fait se doit petit à petit de fournir ce service-là qui n'était pas un service immobilier euh, auparavant et qui a vocation à le devenir, c'est exactement comme si on imaginait fournir un immeuble sans l'eau courante mmh. en disant c'est en option, ça coûte un peu plus cher. Bon, évidemment, ce serait, euh, ce serait scandaleux ou euh, drôle. Euh, et en fait, pour la connectivité mobile, c'est un petit peu ça la situation. Ce n'est pas encore intégré dans les offres. On pense que nous, ça, ça va le devenir petit à petit en ajoutant ces quelques parce euros que du mètre que ça devienne carré,
0: un, un service euh, universel Parce que ça, déjà, il y a déjà des obligations pour les copropriétés, non en termes de, de donner l'accès euh, aux opérateurs pour l'installation de fibres optiques
3: Sur la fibre optique, oui. Sur la partie des réseaux mobiles, c'est pas le cas pas encore. Le cas.
0: Ça pourrait changer avec la 5G Est-ce que la 5G modifie un peu euh, la donne sur le type de connectivité qu'on peut offrir indoor
3: Alors, la 5G, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la possibilité, de, on parle de slicing. Voilà, c'est le mot qui permet justement d'avoir une classe de service selon le type d'abonnement qu'on a. Oui. Donc là, ce, que je parlais, ce dont je parlais sur la 4G... C'est un peu précurseur de ce qu'on verra sur la 5G de manière beaucoup plus amplifiée, avec beaucoup plus de capacité justement de dire que mon réseau, que moi j'ai investi en tant qu'investisseur immobilier, je peux justement le distribuer de manière plus adaptée Mais en ça fonction pourrait des usages.
0: substituer, la 5G pourrait se substituer à la fibre optique
3: Non, c'est le complément. La fibre optique amène le signal et la 5G fait le côté sans fil le déplacement dans le, le bâtiment.
0: Est-ce que vous allez, euh, on, 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 le, on le ressent pas tellement, mais est-ce que vous allez mener une bataille un peu plus intense sur cette connectivité indoor Je dirais même entre opérateurs, vous bagarrez davantage sur ce marché de l'immobilier, grand public euh, et professionnel
3: bon, C'est réellement une attente vraiment des salariés et des clients d'avoir une connectivité mobile en indoor. Donc oui, on pousse énormément vers ces solutions en communiquant sur le fait qu'un opérateur peut amener une couverture multi-opérateur. C'est souvent ça qui est un petit peu un frein en se disant oui mais si je vais avec un opérateur, ça couvre pas tous mes besoins. Donc là vraiment on communique sur le fait que nous opérateurs, on est opérateur intégrateur et on va amener la connectivité des quatre opérateurs dans le bâtiment. Donc on va jouer le rôle d'interface de, 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 avec les opérateurs pour faciliter ce raccordement.
0: Le rôle d'opérateur en fait, hein, fournir un accès. Euh, ça pose des questions aussi de sécurité. On en parle beaucoup euh, dans SmartTech de, de la montée. Euh de la cybercriminalité qui va avec la montée des usages. Hein. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, pris en compte, euh, qui peut aussi être un frein de dire « Ah oui, mais alors, le problème, c'est que cette ultra-connectivité qu'on va apporter peut aussi euh, apporter des, des failles avec elle.
2: » Alors, là, il y a plein de façons de répondre à cette, à cette question-là. Je dirais, déjà, un, un premier point, on a, on a noté deux solutions, Wi-Fi et réseau mobile, 4G, pour apporter une connectivité en mobilité dans un immeuble. bah ce qu'apporte la 4G, typiquement, c'est cette sécurisation qui est vraiment intrinsèque au réseau et je pense qu'on en parlera beaucoup mieux que moi, euh, qui est la sécurité, elle est vraiment à la base de toute la construction du réseau, ce qui est un petit peu moins le cas des réseaux Wi-Fi. Pour revenir à vos exemples, dans le retail, par exemple, moi, en tant que consommateur, je préfère plutôt naviguer dans un réseau 4G, je me sens plus en sécurité, Quand que de me connecter à un réseau Wi-Fi dont je ne connais pas bien le, la, la maîtrise, justement, les règles de cybersécurité. Et donc, je vais me sentir plus en confiance. Et donc, oui. pour rester dans le retail, la confiance, c'est un des ingrédients un peu nécessaires pour l'acte d'achat. Donc, ça, ça, ça y contribue. Donc, C'est pour ça qu'on pense que le, les réseaux mobiles ont, ont clairement euh, leur place dans tous les types d'immeubles euh, parce que, notamment, le, la sécurité est bien gérée.
0: C'est vrai qu'on a ce, ce, cette, euh, ce sentiment. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, justifié Est-ce qu'on est plus en sécurité en se connectant en 4G qu'en Wi-Fi dans un magasin
3: Nativement, les réseaux mobiles intègrent cette sécurité. Donc C'est vrai qu'il n'y a pas ce doute à avoir sur euh, des, des failles quelconques, quelles quel qu qu'elles existent. Sur le Wi-Fi, bah, ça va dépendre de la de, de l'enseigne, cest vrai que c'est effectivement si l'enseigne a bien déployé des solutions, donc nous on a des solutions appelées Wi-Fi Guest qui permettent justement d'amener à ces magasins de pouvoir se connecter avec toutes les règles de sécurité qui vont bien et d'obligations puisque quand on ouvre un Wi-Fi dans un magasin, on a des obligations de fournisseur d'accès Internet en tant que magasin. Donc on amène aussi toute la panoplie nécessaire à ce magasin-là pour être elle-même conforme vis-à-vis -vis de la réglementation. Après, les acteurs du Wi-Fi ils sont très nombreux, voilà, donc euh, je dirais que là, ça va dépendre de la confiance et de l'acteur qu'on va choisir.
0: Euh, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on le fait d'ailleurs, de mesurer précisément la qualité d'une connectivité indoor à l'intérieur d'un bâtiment Est-ce que c'est réalisé Moi, j'ai déjà vu des panels de qualité de couverture en extérieur, mais en intérieur, je n'en ai pas vu.
2: Oui, oui, on est capable. Euh, pareil, on peut répondre à, à plusieurs. On est tout à fait capable de le faire. Euh, de la même façon qu'on peut mesurer à l'extérieur, il est possible de mesurer à l'intérieur.
0: Votre indice en fait, euh, précise les technologies qui sont mises en place pour apporter de la connectivité. Mais est-ce que vous vérifiez si, effectivement, la qualité est correcte de oui, cette oui, couverture Oui,
2: c'est précisément. Et d'ailleurs, ça, ça fait l'objet d'évolution chez nous. Hein, avec le temps, nos règles évoluent pour suivre les technologies, les usages. Et justement, on base tout sur la mesure effective de cette qualité de service lorsque l'immeuble est livré ou lorsque l'immeuble existe, quand c'est un immeuble en exploitation. Et ça, c'est fondamental pour nous. De, dans notre posture à nous de délivrer un label, à la limite, on ne va pas dire « il faut absolument la 5G ou il faut absolument la 4G ». Il faut répondre aux attentes des utilisateurs. Donc, il faut une certaine vitesse de téléchargement disponible, un certain niveau de signal, donc de force de signal, les petites barrettes que vous avez mmh. sur votre téléphone. C'est ça qui compte, finalement, pour les utilisateurs. Et ça, c'est possible. C'est déjà très bien fait en outdoor euh, et réglementé par l'ARCEP, le gendarme des télécoms. On a adapté cette méthodologie-là à l'indoor, euh, en, en discutant aussi ouais, beaucoup parce avec y les opérateurs. Il n'y a pas de
0: référentiel officiel, finalement.
3: Il y a Wirescore pour, euh, ouais. en tout cas, une partie des bureaux. Effectivement. Et à chaque installation indoor qu'on va réaliser pour nos clients, on réalise un petit parcours. Donc, on a un technicien qui se promène dans, tout le, dans tous les bureaux, sur tous les étages, vérifier justement cette couverture et produire un document qui sera remis à l'entreprise pour justement justifier eh bien
0: alors, cette alors, Je couverture. vous invite tous à vérifier maintenant la qualité indoor de l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci, Merci. d'être venu en plateau. Laurent Ecal, directeur des ventes mobiles entreprises chez Orange Business Service et Frédéric Mota, directeur général de Wired Score France. Juste après la pause, on parle avec Cédric Villani de l'avenir de l'énergie nucléaire. Vous êtes bien sur Bismart et vous regardez Smartec dès 11h en direct chaque matin. Alors pour démarrer cette deuxième partie de l'émission, eh nous avons rendez-vous avec Cédric Villani qui s'est installé à côté de moi, député de l'Essonne et président de l'OPEX, donc un office commun à l'Assemblée nationale et au Sénat dont la mission est d'informer le Parlement français des conséquences des choix à caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. Bonjour Cédric Villani, merci Bonjour, beaucoup de, de nous retrouver pour cette... Cette deuxième saison <rire> Alors aujourd'hui, vous souhaitiez partager avec nous les travaux qui ont été menés par l'OPEX sur l'énergie nucléaire du futur et les conséquences aussi de l'abandon du projet de réacteur nucléaire de quatrième génération, ASTRID.
4: Absolument. L'OPEX, depuis sa création, a eu les sujets nucléaires sur sa table dans les années 80, précisément parce qu'il fallait bien informer le Parlement sur les questions nucléaires, les questions de sécurité, les questions énergétiques, les questions techniques, les questions de recherche... Question de déchets. Et après l'abandon en 2019 du projet de réacteur Astrid, l'OPEX a été saisi, en particulier par le groupe communiste, d'une demande d'information et d'analyse de cet abandon. C'est une mission qui a été menée par le député Thomas Gassiou et par le sénateur Stéphane Piennoir et qui a été rendue en juillet, juste avant le break estival.
0: Et qui euh, nous permet d'aborder quand même une question centrale pour l'indépendance énergétique de la France.
4: Ici, il s'agit... Alors, l'OPEX présente des choix. L'OPEX ne, ne prend pas parti sur le fait de savoir s'il faut réduire la part du, du, du mix nucléaire ou l'augmenter. Enfin, c'est grand choix de société. En revanche, il analyse au plan scientifique, au plan technique, ce que ça représente. Et ici... On est sur une des grandes problématiques de, de, de l'énergie nucléaire. La quatrième génération, hein. les, les réacteurs qui sont aujourd'hui l'essentiel du parc nucléaire français qui a été installé dans les années 70-80 sont des réacteurs de deuxième génération. Les EPR font partie de la troisième génération. Quatrième génération, c'est une, une génération encore en cours de développement, encore euh, hypothétique, qui permettrait d'avoir moins de déchets, de réutiliser une grande partie des, des déchets issu de la fission, à la fois l'uranium appauvri, qui est, qui, est, qui est obtenu quand on enrichit l'uranium, et le plutonium pour euh, obtenir un nouveau combustible, et puis que, qui demande aussi une, des, des, des concepts de, de, de sécurité avancée. Alors,
0: Alors justement, euh, qu'en est-il de, de la pertinence des justifications sur le report ou l'abandon d'Astrid
4: C'est un des points, cette question du, de, de l'abandon d'Astrid, telle qu'elle a été annoncée en 2019, hein, c'est un projet qui a été conçu dès 2005, lancé en, en 2010, abandonné, alors sous-dimensionné, euh, redimensionné et reporté, puis abandonné ou suspendu, en tout cas nous n'avons pas vraiment compris, il s'agissait d'un abandon ou d'une suspension sous des justifications qui ne nous ont pas paru claires. Et les deux rapporteurs sont assez sévères sur le processus démocratique en disant qu'il s'agit là de quelque chose de fondamental, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est quelque chose qui demande un débat parlementaire et sont, sont choqués de, cette, de cet abandon sans, sans débat et recommandent que la puissance publique et en particulier le Parlement s'empare de ce sujet de, de la quatrième génération mais également plus généralement de la stratégie nucléaire. Ce qu'il faut voir, c'est ouais. qu'aujourd'hui, on entend dans le débat public beaucoup de gens dire, je veux plus de nucléaire, moins de nucléaire, mais de quel nucléaire parle-t-on Aujourd'hui, il y a toute une panoplie de, de plans de différentes recherches qui sont sur la table. Il y a cette question de quatrième génération. Il y a aussi la, la question des petits réacteurs modulaires dont on parle depuis longtemps, des réacteurs qui, au faire 900 euh, MW, ou 1300, ou 1450 MW, comme ceux qui sont euh, aujourd'hui en, en construction ou en activité, ne feraient que 100, voire 20, voire 10, des tout petits euh, réacteurs 10 MW, et, et qui pourraient être beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, à construire, sans avoir toutes les grandes variations d'un chantier à l'autre, comme on peut avoir sur ces gigantesques chantiers EPR, avec tous leurs débordements de calendrier, des réacteurs qui seraient aussi plus sûrs. Il y a débat. La France a seulement un projet de SMR sur les 70 qui sont à l'étude dans le monde. Est-ce qu'on peut dire quand on regarde tous les plans, alors notre rapport, le, le rapport de l'OPEX passe en revue toutes les options. Il y en a beaucoup en fonction des différents fluides. Est-ce que c'est du sodium Est-ce que c'est du plomb Est-ce que c'est un, un, est -ce est un réacteur à uranium ou à thorium ou à gaz, etc. etc. c'est le fondu et conclut que la France, aujourd'hui, joue en seconde division dans la recherche en la matière.
0: C'est-à-dire qu'en fait, une des conséquences, ce serait qu'on euh, on, on a un vrai coup de frein sur l'innovation dans la filière euh, du nucléaire
4: En vrai, il y a toujours, en France, dans le nucléaire, beaucoup de cerveaux, des, des, des scientifiques de, de haut niveau, c'est clair, mais on voit que nous avons une perte de de compétences indéniables dans le domaine, une perte de savoir-faire en réalisation technique qui aussi euh, s'est manifestée dans les interminables déboires du, du chantier de l'EPR à Flamanville et sur laquelle nous alerte l'autorité de sûreté nucléaire et toutes les autres, l'IRSN, toutes les, les, les institutions qui, qui sont garantes de, de la sûreté de la réalisation. Nous avons, on sait, tous les grands débats qui ont été consécutifs aux grands accidents nucléaires Three My Island en 1979, Tchernobyl en 1986, Fukushima en 2011, nous avons un coup de blues sur l'ensemble du secteur qui est très clair. Et ce qu'il faut bien, ce que, ce que, le, ce que le, le rapport acte, une façon qui a été jugée déprimante par euh, les, les bonnes parties de l'OPEX, y compris les plus pro-nucléaires, disons, de, de, de l'office, c'est qu'aujourd'hui, la recherche, elle se réalise avant tout en Russie et en Chine, sur toutes ces nouvelles directions nucléaires, Le, les États-Unis, dans une moindre mesure, ouais. oui, même s'ils ont des difficultés. Westinghouse a dû se mettre en, en faillite, continue à a été racheté, continue à opérer, euh, fait de a continue à avoir une une très grande compétence reconnue sur bien des domaines, mais il y a eu toutes ces difficultés du côté euh, américain et en France, ces difficultés sont encore plus grandes. Pour un pays. Qui pendant longtemps a, a, a tiré orgueil de sa, de sa grande prééminence en matière de recherche nucléaire avec les noms historiques, les, les Jolie Curie, Perrin et autres, c'est quelque chose qui fait mal.
0: Et donc quelque chose qui pourrait mettre en danger les perspectives de la recherche française en matière nucléaire.
4: Alors l'OPEX continue de favoriser. La recherche continue de favoriser le débat démocratique et alerte sur ces deux points. Constate qu'il y a aujourd'hui une très grande hésitation de la, part de, la, de la part de la puissance publique qu'on trouve au niveau du CEA et qu'on trouve au niveau de la puissance publique. Est-ce que la France doit se concentrer sur les EPR, se concentrer sur les petits réacteurs modulaires, se concentrer sur la quatrième génération ou encore sur d'autres projets comme les projets de transmutation, les projets de spallation pour euh, tâcher de transmuter, de réduire les déchets Cette très grande hésitation, on la voit aujourd'hui. Depuis des années, quand on entend les débats sur la question du nucléaire. L'OPEC ne se prononce pas là-dessus. C'est, est-ce qu'on en veut davantage Est-ce qu'on en veut moins Est-ce que dans un contexte de réchauffement climatique, la, la question nucléaire n'est pas secondaire par rapport à la question des énergies fossiles Est-ce qu'il faut sortir progressivement, sortir rapidement, prolonger Il faut rajouter à cette question la question, si c'est une prolongation ou si c'est une sortie euh, progressive, c'est avec quelle technologie Est-ce que ça continue sur la deuxième, troisième génération Est-ce qu'on va vers la quatrième, vers les petits réacteurs Et là, aujourd'hui, il y a un grand flottement de la part de la puissance publique.
0: Et ce rapport, on, on peut le trouver sur le site euh, Ce rapport, vous de le trouvez sur le
4: site de l'OPEX. Très détaillé, les rapporteurs ont auditionné 150 personnes. Il y a des questions scientifiques, des questions démocratiques, Merci. des questions d'indépendance énergétique, des questions de recherche, bien sûr.
0: Merci beaucoup Cédric Villani. Je rappelle que donc vous êtes président de l'OPEX et que vous venez régulièrement dans Tech nous partager euh, ces travaux de l'Office parlementaire. À suivre, c'est la séquence et demain. Et oui, c'est le... bientôt la fin de Smart Tech pour aujourd'hui. On termine avec et demain, des test du futur présentés par Cécilia. Bonjour Cécilia.
5: Bonjour Delphine. Oui, effectivement, aujourd'hui, vous le savez, on utilise des tubes. Hein, on souffle dedans. Alors, c'est pas très fiable. Et puis surtout, ça permet aussi de frauder. Hein. Il y en a qui inventent des techniques voilà, pour essayer, avec une technique secrète, de pas tout à et fait souffler, de masquer le, le taux d'alcool. Exactement. Ou il y en a simplement qui, qui décident de dire qu'ils n'y arriveront pas. Bref, on perd beaucoup de temps et et puis on augmente le risque de retrouver, de croiser sur une route des personnes avec un trop fort taux d'alcoolémie. Donc au Japon, des chercheurs ont, ont trouvé une idée pour rendre ce test plus fiable et plus facile à utiliser au quotidien. Et ça ressemble à un casque. Un casque comme pour écouter de la musique Alors à peu près. Alors on n'a pas d'image malheureusement parce que c'est une étude sur une revue scientifique qui est sortie. L'idée c'est que ça ressemble plutôt à un casque anti-bruit, vous savez, qu'on trouve sur euh, les chantiers. Et donc le principe c'est de mesurer le taux d'alcoolémie. Euh, dans les vapeurs d'alcool qui vont sortir de nos oreilles. Alors, euh, je vous rassure tout de suite, hein, <rire> on n'a pas les oreilles qui fument hein, quand on a euh, bu de l'alcool, évidemment, comme dans un dessin animé. En fait, là, on va mesurer les vapeurs qui sortent de notre peau, tout autour de l'oreille, parce que figurez-vous que la peau autour de l'oreille est très fine. Donc, c'est le meilleur endroit pour mesurer ça. Et puis, en plus, il n'y a pas euh, de glandes qu'on appelle sudoripares, je vérifie euh, quand même. Ce sont les, les glandes de la sudation. Et donc, la sueur pourrait euh, retirer de la fiabilité au test Ici, ce n'est pas le cas, donc le test sera meilleur pour mesurer précisément euh, le taux d'alcool dans son grâce aux oreilles. Et alors comment fonctionne le procédé Alors en fait c'est assez ingénieux, c'est assez simple c'est l'air qui va passer le, 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 le casque ne serait pas le coller, il y aurait des perforations et l'air qui va passer va emporter avec lui les vapeurs d'alcool qui vont aller jusqu'aux capteurs qui sont assez classiques mais plus sensibles que les tests traditionnels ils porter longtemps ce casque pour mesurer le taux d'alcool bah, Ils ont essayé, a priori pour un test de police ce serait que 30 secondes on en doute un peu parce que quand ils ont réalisé des tests pendant 2 heures d'apéritif avec le casque sur les <rire> oreilles, il y avait 13 minutes d'écart avec les tests classiques mais bon, on, voilà, on, on va essayer de faire confiance. Et alors, on pourrait se retrouver
0: avec un casque dans notre voiture Ben
5: oui, c'est l'idée. En tout okay. cas, ce serait plus pratique, plus écologique que les tests jetables Mais qui existent aujourd'hui. Un peu encombrant. Par contre, on pourrait l'intégrer au, au casque de moto. Ça, c'est intéressant. Et puis, ce qui intéresse aussi, c'est de réaliser qu'on a une zone entière d'analyse euh, des vapeurs, de ce qui émane de notre circulation sanguine à exploiter. Et on pourrait aller plus loin que d'analyser le taux d'alcool
0: dans le sein. Merci beaucoup, Cécile Assevry, pour cette ouverture vers ce qui arrive demain. C'est la fin de Smart Tech. Merci de nous suivre sur Bismart en direct à 11h tous les matins, sur les réseaux sociaux, sur le web où vous voulez. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.